0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Tássula e hoje eu
1: e a Bianca, acadêmicas de medicina, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama. É isso aí, Tássula. Quase todas as pessoas conhecem alguma mulher que teve ou ainda tem câncer de mama e por isso esse assunto é tão importante, porque apesar de tão conhecido, ainda levanta muitos questionamentos. Então, para começar o nosso bate-papo, a gente precisa
0: definir o que é câncer de mama. O câncer de mama é uma doença resultante de multiplicações de células anormais da da mama. E essas células anormais surgem a partir de alterações genéticas. Essas alterações genéticas podem ser hereditárias ou podem ser adquiridas por algum fator de exposição ambiental ou
1: fisiológico. Essas alterações genéticas irão levar ao surgimento de um tumor. Lembrando que o câncer de mama é um grupo de doenças heterogêneas, ou seja, há vários tipos de câncer de mama e estes variam desde as diferentes manifestações clínicas até as diferentes velocidades de desenvolvimento e de resposta aos tratamentos.
0: Além disso... Segundo pesquisas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, há uma estimativa de mais de 66 mil novos casos de câncer de mama só esse ano. Então, depois do câncer de pele, o tipo mais comum de câncer é o, ti- é o câncer de mama, e também é o que mais causa mortes em mulheres. Além disso, a incidência do câncer de mama, ela tende a crescer progressivamente a partir dos 40
1: anos, assim como a sua mortalidade. E é por isso que a idade constitui o mais importante fator de risco para câncer de mama, seguido por outros fatores como menarca precoce, menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade, exposição à radiação, terapia de reposição hormonal, obesidade, ingestão regular de álcool, sedentarismo e história familiar de câncer de ovário e de mama em homens e mulheres, principalmente antes dos 50 anos.
0: É importante ressaltar que todos esses fatores aumentam sim a chance de uma mulher desenvolver o câncer de mama, mas não significam necessariamente que ela terá essa doença. Se a gente sabe os fatores de risco, a prevenção dessa doença se torna mais simples e ela pode ser feita através de estratégias de promoção de saúde, como o acesso à informação, que a gente está fazendo aqui neste podcast, mas também através do estímulo de
1: controle do peso corporal, da prática de atividade física e de uma alimentação mais saudável. Realmente, estudos mostram que é possível prevenir 28% dos casos de câncer de mama com promoção de saúde por meio da alimentação, nutrição, atividade física e gordura corporal adequada. Além disso, a própria amamentação é considerada como um efeito protetor para o câncer de mama. É fundamental, além
0: da prevenção para o câncer de mama, detectar precocemente os sinais e sintomas que podem vir a manifestar o câncer de mama sendo que a principal manifestação do câncer de mama é o caroço fixo, duro e indolor nas mamas. Mas também podem estar presentes outras alterações, como alterações no bico do do mamilo, dor nos seios, pequenos caroços no pescoço ou na região abaixo do braço, além da saída de líquidos dos seios e as mudanças na pele dessa mama, que pode ficar mais avermelhada, retraída ou parecida com com uma casca de laranja.
1: E como todos sabemos, quanto mais cedo é descoberto o câncer de mama, maiores são as chances de cura. Para isso, a mulher precisa conhecer o que é normal e o que não é normal em seu corpo por meio da observação e palpação de suas mamas no dia a dia. Assim, ela pode reconhecer suas variações naturais e identificar as alterações suspeitas.
0: Exatamente. As mamas variam de mulher para mulher. É por isso que é normal que elas apresentem tamanho e formatos diferentes, mas... Se a gente conhece nosso próprio corpo, qualquer
1: alteração, a gente vai perceber. Pois é, mas além da observação feita pela própria mulher, o médico ou enfermeiro pode realizar o exame clínico das mamas durante as consultas de rotina. Ele irá observar e palpar as mamas procurando alguma alteração. E o mais importante para a detecção precoce do câncer de mama é a realização da
0: mamografia de rotina a cada dois anos por mulheres entre os 50 e os 69 anos. Fora dessa faixa etária, os riscos são maiores do que os benefícios, uma vez que antes da menopausa, as mamas são mais densas e elas têm menos gordura, então os resultados acabam sendo mais incorretos. É importante também ressaltar que as mamografias devem ser feitas em mulheres dos 50 a 69 anos, como eu falei, mesmo que
1: elas não tenham nenhum sintoma que a gente falou aqui. Isso mesmo, muitas mulheres não realizam mamografia de rotina por acharem que, como não apresentam nenhum sintoma, a realização do exame pode ser descartada, o que não está correto. Sem, Sem mencionar que muitas deixam de fazer por medo da dor que irão sentir, sendo que a dor varia muito entre as pessoas.
0: Não podemos deixar de mencionar também que, como todo exame, existe risco de fazer a mamografia, mas os benefícios são muito maiores. Se a gente encontrar esse câncer logo no início, o tratamento vai ser menos agressivo
1: e a chance de cura vai ser maior. E, claro, a mulher deve ter autonomia para decidir juntamente com o seu médico sobre a realização do exame. E se no exame for detectada alguma alteração, será colhida uma pequena parte da lesão por meio da biópsia para análise em laboratório para confirmação do diagnóstico, a partir da confirmação que será traçado todo o tratamento e caminho que deverá ser seguido. Sim, além disso,
0: eu queria falar sobre alguns mitos que andam circulando pela internet. Um deles é que o alumínio presente no desodorante é um fator de risco para o câncer de mama, mas não existe nenhuma fundamentação científica que comprove essa tese. Além disso, tem aquela ideia da prótese de silicone, que ela causa mais câncer. Mas também foram feitos vários estudos e nenhum deles conseguiu... colocar uma associação casual entre os implantes mamários de silicone e o risco
1: de desenvolvimento subsequente do câncer de mama. Falando em mitos, eu queria acrescentar algo que não é mito, mas que muita gente não sabe os homens também podem ter câncer de mama, apesar de raro. Então é muito importante que eles também se cuidem e procurem ajuda ajuda se encontrarem algum nódulo nos seios. É preciso deixar o preconceito de lado, pois graças ao preconceito, a maioria dos homens só recebe o diagnóstico quando o câncer está bem avançado, já que se recusam em procurar um médico. E isso precisa mudar. Então é isso. Esperamos que o podcast tenha te ajudado a conhecer mais sobre o câncer de mama. As informações podem ajudar a salvar a sua vida. Agradecemos muito pela sua atenção e se cuidem.